0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес FM за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 15 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Более половины корпоративных сим-карт в России может быть заблокированы операторами с 1 декабря. Об этом пишет коммерсант, ссылаясь на экспертов рынка. Компании были обязаны сообщить сведения о конечных пользователях в единую систему идентификации и аутентификации. Но выполнили требования закона далеко не все. На информирование осталось время до конца ноября. В России сейчас действует около 32 миллионов корпоративных сим-карт. Всероссийская перепись населения завершилась. Официальные итоги будут опубликованы только в будущем году, при этом некоторые очень предварительные выводы уже можно сделать. Как сообщил ТАСС замглавы Росстата Павел Смилов, рост населения зафиксирован в Москве и Московской области, Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях. Большинство россиян поучаствовали в переписи через переписчика, онлайн способом воспользовались, по словам Смелова, менее 20% населения. Платежная система Visa проинформировала банки, что с апреля будущего года обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона, выяснила газет «Коммерсант». Участники рынка полагают, что этот шаг – попытка составить конкуренцию системе быстрых платежей от ЦБ, которая сейчас очень быстро растет. Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Сроки начала кампании будут определены в ближайшее время. Видимо, речь буквально о нескольких днях. В Израиле граждан прививают вакцины и производство Pfizer. Эта компания недавно получила одобрение на применение детского препарата в США. А в Австрии сегодня начался локдаун для непривитых от ковида. Таким людям можно выходить из дома только в продуктовые магазины и аптеки. Через 10 дней правительство определится, продлевать ограничения или отменять. В субботу в Австрии был поставлен абсолютный рекорд по числу заражений – более 13 тысяч новых случаев, при этом полностью привиты в стране сейчас 65% жителей. Сегодня официально заработала пекинская фондовая биржа. Она предназначена прежде всего для совершения сделок между предприятиями малого и среднего бизнеса. Площадка в Пекине уже четвертая в Китае, после фондовых бирж в Шанхае, Шенчжине и в Гонконг. Власти Подмосковья до декабря планируют заключить концессионное соглашение на строительство платного дублера Егорьевского шоссе. Как пишет коммерсант, трассу хотят завершить через пять лет. Тарифы за проезд составят 12 рублей за километр для легковых машин и от 18 до 48 рублей для автобусов и грузовиков. Первым делом. Основным темам. Сегодня Госдума будет решать, когда приступать к рассмотрению законопроектов о введении обязательных QR-кодов в России. Первый документ касается внедрения системы кодов для авиаперелетов и путешествий поездам, Второй об ограничениях для посещения массовых мероприятий, общепита и непродовольственных магазинов для непривитых и непереболевших. Куда будет можно идти без QR, а куда нет, определять должны будут сами регионы. Сами будут решать, пора ли вводить те или иные ограничения или наоборот их снимать. По крайней мере, так декларируется. А что на самом деле? Комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Есть желание Федеральной власти продемонстрировать некую политическую готовность, не беря на себя по-прежнему ответственность за ограничения. По-прежнему дело вид, что это все делают регионы. Тем не менее, дать некий импульс все-таки введению больших ограничений в условиях окроя провальной ситуации в России с вакцинацией и с коронавирусом. Другое дело, что трудно себе представить, что эти решения реально будут приниматься именно на местах. По сути, создается некий зазор, и, конечно, будут решение где-то идти санитарных врачей, где-то губернаторов, где-то федерального центра, и полной мере у прав на введение ограничений, я думаю, не будет.
0: С какого момента правила посадки на транспорт дальнего следования ужесточаться пока не определено. Есть только одна дата: 1 февраля будущего года. И именно с этого дня непривитому пассажиру не поможет даже ПЦР. До сих пор неясно, по какому принципу возможны ужесточения. Похоже, основным ориентиром будет число свободных ковидных коек в каждом конкретном регионе. Но правил нигде не прописано. Совершенно непонятно, как быть с медотводами. Дадут ли пациентам с ними такие же QR, пока власти не объяснили. На этом фоне в России продолжаются митинги против обязательной вакцинации и введения QR-кодов: где-то разрешенные акции, где-то нет. Акции немногочисленные, но власти понимают: на улице выходят самые активные самом деле недовольных куда больше, говорит эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
1: Власти слаберты между двух огней. С одной стороны, российская власть прекрасно понимает, что без массовой вакцинации ей не удастся справиться с главной проблемой, очень высокой летальностью и огромным количеством заражений, которые перегружают систему здравоохранения. И единственно возможным выходом здесь является массовая вакцинация. С другой стороны, российские власти по Понимают, что введение тех мер, которые подталкивают к массовой вакцинации через фактическое поражение в правах значительной части общества, это действительно рисковая вещь. И единственным, наверное, приемлемым вариантом сохраняется такой, знаете, своеобразный кисель.
0: Под киселю эксперт имеет в виду ситуацию, когда федеральный центр продолжит говорить о том, что вакцинация в стране не является обязательной, но на деле будет все-таки внуждать граждан прививаться. Первым делом. Евросоюз уже сегодня может объявить о новых санкциях против тех, кто, по его мнению, задействован в провоцировании кризиса с мигрантами на границах ЕС и Беларуси. В Брюсселе уже дают понять, что России мир никак не коснутся, да и вообще, судя по утечкам, санкционный удар будет весьма скромным,
1: продолжит Георгий Бофт пока Запад с одной стороны и Минск с Москвой с другой обменялись ударами на уровне угроз. Если Польша грозит полностью перекрыть границу, в том числе для транзита, то устами Лукашенко озвучена потенциальная угроза перекрыть Европе транзит российского газа. И хотя Путин сказал, что ему Лукашенко об этом ничего не говорил, это вовсе не означает, что в случае эскалации конфликта подобные действия белорусского импульсивного лидера будут немедленно как-то пресечены Москвой. Но вообще в таких острых ситуациях политическую риторику надо часто делить на 10 или хотя бы на 3, потому что подковерный прагматизм оказывается куда сильнее. Например, недавно выяснилось, что за первые три квартала текущего года, то есть уже после введения санкций против Беларуси, Евросоюз импортировал из этой страны на 96% больше товаров, чем годом ранее. По данным Белстата, Европа не пошла на практике по самому жесткому пути, существенно не ограничив, например, импорт калийных удобрений из Белоруссии а это основная статья экспорта, а также многих нефтепродуктов. Что касается миграционного кризиса, для всех сторон лучше эту ситуацию как-нибудь разрулить. А на будущее иметь в виду, что в арсенале политического противостояния могут и дальше применяться такие гибридные методы борьбы, когда тот, кто кажется заведомо слабым против 450 миллионного Евросоюза может доставить ему немалые неприятности сравнительно невеликой для себя ценой, если и дальше загонять его в угол. Георгий Буфт. Первым делом. Сегодня малый
0: и среднероссийский бизнес, пострадавший от пандемии, начинает получать выплаты в качестве поддержки от государства. Первая мера – безвозмездные гранты в размере одного мрот на сотрудника. Это менее 13 тысяч. Много ли это, отвечает глава Совета Московского городского отделения опоры России, президент группы компании «Диана» Дмитрий Несветов. Насколько достаточно меры? но, разумеется, недостаточно. Сегодня уже становится понятно, что в результате этого 11-дневного локдауна потеряли где-то от 40 до 50% месячного оборота. Это, естественно, минусует все балансы, и поэтому МРОД в качестве компенсации фондов оплат труда – это, конечно, хорошо, это лучше, чем ничего, но, разумеется, этого недостаточно. Надо иметь в виду, и этим рот и бизнес получит только при условии сохранения 90% штата. Заявки правительства принимает через портал ФНС в личном кабинете еще ровно месяц. Обращение уже поступило 200 тысяч. Вторая мера поддержки пострадавших отраслей – так называемая программа ФОД 3.0. Это льготные банковские кредиты по 3%. Но она коснется только тех, кто участвовал в программе ФОД 2.0 или же был создан не раньше июля прошлого и не позже июля этого года. На этот вид помощи спрос намного ниже, пока около 16 тысяч заявок, но время есть до конца года. Первым делом сборная России не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира по футболу в Катаре. В заключительном матче группового этапа против Хорватии под подопечным Карпина было достаточно не проиграть. Но, увы, незадолго до конца матча защитник россиян Федор Кудряшов срезал мяч в собственные ворота. Итог поражения 0-1, рассказывает Иван Швец. Никто не мог представить, что именно Федор, уставший до полуобморочного состояния, на 82-й минуте в несложной ситуации подправит мяч коленом в притирку со штангой собственных ворот. Почему его не заменили? Почему почти весь второй тайм сборная ставила автобус на своей половине? В общем, исход закономерен. Первое поражение Карпина, хотя соперник действительно сильнее. Возможен был иной результат. Есть ли ошибки у тренерского штаба? Безусловно. Через 4 месяца 12 сборных Старого Света, 10 вторых мест в группах плюс 2 представителя Лиги Наций, сыграют турнир за три оставшиеся путевки на Мундиаль. Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября в Цюрихе. Шансы небольшие, но они все-таки есть. Иван Швец. Сами стыковые матчи за последние путевки на чемпионат мира состоятся в 20-х числах марта будущего года. Ну а, собственно, первенство пройдет в Катаре с конца ноября по середину декабря. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в Глазго завершился климатический саммит, итоги которого разочаровывают. Индия и Китай смогли продавить резолюцию, в которой цель максимально быстро прекратить использование угля, заменили на поэтапный отказ. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в российских регионах за минувшую неделю, ситуация ухудшилась в пяти субъектах Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. И о том, что японские ученые научились стирать воспоминания. Правда, пока только у подопытных мышей с людьми так просто не получится. У меня пока все. Это был Игриломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в браткаст. Первым делом специальная
1: утренняя версия бизнес FM за 10 минут.